0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, Hallo und herzlich
1: <lacht> wer, wer sagt jetzt in der letzten Folge vor der Sommerpause das Hallo?
0: <lacht> Wir machen es zusammen. Okay. Hallo. Wir wollten es heute zusammen sagen, weil es die letzte Folge vor der Sommerpause ist. Hallo, meine herzlich Lieben. Herzlich willkommen. Sex weiter zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi
1: und ich bin Leo und jetzt kommt sie endlich, die Folge, auf die ihr schon lange gewartet habt, wir schon oft angesprochen haben und Josi besonders nah am Herzen liegt, die Fetisch-Folge, in der wir über Fetische sprechen und zwar nicht so, wir zählen jetzt irgendwelche komischen Fetische auf und machen uns drüber lustig, sondern wir haben uns wirklich ganz tief mit diesem Thema beschäftigt.
0: Genau, deswegen hat die Folge auch etwas auf sich warten lassen. Auf Instagram, auf Podcast und OhBaby-Josi haben wir aufgerufen dazu, dass ihr uns doch bitte eure Erfahrungen mit dem Thema schickt. Und immer wieder haben viele von euch uns geschrieben und auch wirklich tiefe Einblicke gegeben in ihren Fetisch. Das werdet ihr heute alles serviert bekommen, natürlich anonym. Und wir haben auch mit der Beatrice Wagner, Sexual- und Paartherapeutin, gesprochen, die uns da mal so ein paar Insights gegeben hat. Also wo kommt ein Fetisch überhaupt her? Wie kann man als Paar gut damit umgehen? Und so weiter und so fort. Wir wollen ja nicht sie zu viel verraten.
1: Sie hat einen unendlichen Wissensschatz, den ihr gleich hören werdet. Aber davor müssen wir, und das ist ja immer meine Lieblingskategorie, die wunderbaren oh Defin Definitionen. Weil man Fetisch unterschiedlich auslegen kann, sagen wir es mal sozusagen. Weil in, es gibt eine ganz, ganz strikte Definition von Fetischen und das heißt, dass man sozusagen fokussiert ist auf ein Objekt oder ein Gegenstand oder ein
0: Material.
1: Körperteil. Material. Etwas, was, also etwas, was da ist sozusagen. Jetzt wird Fetisch aber eigentlich so in der Pornografie und so im Sprachgebrauch viel, viel, viel weiter gefasst. Es wird ganz also schön
0: mit äh, Fetisch hier um sich geworfen.
1: Ja, so ich habe einen Fetisch für, keine Ahnung, brünette Männer, so, ja, okay, nee. <lacht>
0: Oder ich habe einen Fetisch für äh, BDSM. Genau,
1: das das ist uns nämlich so ein bisschen zu vage. Wir haben so, wir sind so ein Mittelweg gegangen.
0: Ein sein. Fetisch ist letztendlich, wie du schon gesagt hast, eine Fixierung auf ein Gegenstand, ein Material, ein bestimmtes Körperteil. Es ist an sich nicht unbedingt eine Sexualpraktik, also dass jemand zum Beispiel nur auf darauf steht, geritten zu werden. Das ist kein Fetisch oder dass jemand nur darauf steht geschlagen zu werden. Das ist streng genommen kein Fetisch. Wir haben die Definition für die heutige Folge so ein bisschen aufgemacht. Es liegt aber auch daran, weil sehr viele von euch uns zum Beispiel zum Thema Anpinkeln geschrieben haben. Mhm. Ist das jetzt ein Fetisch oder ist das nur eine sehr spezielle Sexualpraktik? Hm, 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 Wir hm, haben es hm.
1: jetzt mal zu Fetisch dazu gezählt, weil es geht so ein bisschen um dieses Ungewöhnlichere, haben wir jetzt zum Beispiel mal gesagt, wir nehmen das jetzt mal mit rein.
0: Genau. Aber wer jetzt von euch da sitzt, hier äh, weiß ich nicht, Student der Psychologie oder so und sitzt hier <lacht> da mit einem, hat jemand eigentlich noch so ein, so, ein, so ein Wörterbuch daheim? So ein Brockhaus? Also meine Mutter hat ein Brockhaus, definitiv mehrere. Das wäre mal, ja, kann man aber auch, was kann man, ja, kann man als Unterlage zum Föhlen benutzen, wenn man mal <lacht> Vögelerhöhung.
1: Ein Buchfete stell dir mal vor, jemand hat ein Buchfetisch.
0: Gibt's bestimmt, gibt's, gibt's bestimmt. Das heißt ja immer Bibliothekarinnen und so, <lacht> egal, anderes <lacht> Thema. Also auf jeden Fall, sollte jetzt jemand mit einem Brockhaus daheim da sitzen. Ja, wir haben die Definition ein bisschen aufgemacht und es ist schwierig, da eine Grenze zu ziehen, also, seid ja. nett.
1: <lacht> <lacht> wie wir gerade so richtig rumstrudeln, so, okay, wie, wie definieren wir das jetzt, dass das ordentlich rüberkommt?
0: Das ist so schwer. Dass, dass sich niemand
1: hat. Ja, stimmt. Ich finde, Fetisch im Allgemeinen, ähm, wenn man sich da mal anfängt reinzulesen, dann ist man so mindblown irgendwie relativ schnell. Vor Dingen, weil ja der Begriff gerade so salopp benutzt wird für alles andere. Und du hast irgendwie im Pornobereich irgendwie tausend Fetische und alles ist dieses und jenes. Ja, ich bin jetzt mal überlegen, wie das bei mir, wie ich mit den, das erste Mal mit diesem Begriff Fetisch umgegangen bin. Weil ich glaube, ich habe schon sehr viele Jahre lang Fetisch mit Sexualpraktiken gleichgesetzt. Also mhm. ich, habe, ich habe alles, was sozusagen... Außerhalb der Norm, und wenn ich hier von Norm spreche, dann meine ich so dieses, was, dieses Standardpenetration, Sex, Blowjobs, Lecken, das war für mich so gefühlt die Norm und alles, was davon weiter wegging, war für mich ein Fetisch. Und bei mir hat es tatsächlich den Ursprung, dass ich mit 13 oder so im Italienurlaub in so einer blöden Wiese, ich habe ich habe es sogar schon mal erzählt, so ein hardcore pornoheft gefunden habe. Nee, das weiß ich noch nicht. Oder ich habe dir ich einfach mir, nicht
0: gut genug zugehört. Hast
1: du nicht zugehört? Oder ich habe es ich <lacht> rausgeschnitten damals. Ich weiß, irgendwann habe ich das mal erzählt, dass, wo eine Frau auch gefistet wurde, zum Beispiel. Das waren nur Bilder, ähm, aber ich hatte sowas halt noch nie gesehen und war so ein bisschen erschrocken, dass mich das erregt hat. Mhm. Weil ich das so krass fand. Ich wusste das gar nicht, dass man überhaupt in eine Vulva eine Hand reinbekommt damals. Ich war so, was? Das, was gibt's? Und, in eine ähm, Vagina. Und, äh, manchmal, in eine Vagina und Wow, dass ich diese Begriffe noch durcheinander bringe, ist auch hart peinlich eigentlich. <lacht> Muss man da irgendeine Eselsbrücke mal machen. Ähm, ja, und so so kam Fängt ich... beides mit F an. <lacht> Warte mal, Vulva, Vulva, Vagina. Ja, ich ich denke mal, über die Sommerpause denke ich mir eine Eselsbrücke aus. Und genau, und so kam ich dann mit eben diesem Gefühl, okay, mich erregt etwas und ich weiß eigentlich gar nicht, was mich erregt. Und mittlerweile... Weiß ich natürlich, dass ich definitiv keinen Fetisch habe in dem Sinne, auch wie wir es definiert haben jetzt. Ich habe ein paar sexuelle Vorlieben so, aber ich habe definitiv keinen Fetisch, würde ich
0: jetzt sagen. Also ich habe ein Fetisch für alles, das äh, vibriert.
1: Ja. Das ist aber auch so eine, wirklich so eine Millennial äh, ja. Woman, Womanizer, Satisfier-Generation. Ja.
0: Nein, Spaß beiseite. Das ist natürlich kein Fetisch von mir. Ähm. Wobei streng genommen. Ja,
1: streng genommen, werden wir ja feucht
0: kann, wenn wir so kann sie sehen. Kann sie auch ohne das Objekt kommen? Ist die Antwort nein? Ist es vielleicht ein Fetisch? <lacht> nein. Das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Spaß. Ich habe tatsächlich vor bevorzuge ich bestimmte Sexualpraktiken sehr. Sowohl in der Ausführung als auch in der Fantasie. Hm. Wir wissen alle, was das ist. Das ist. Ein Dreier. <lacht> Orale Befriedigung. Aber das würde ich nicht als Fetisch bezeichnen. Ich bin bislang tatsächlich, glaube ich, auch nur zweimal mit etwas in Berührung gekommen, was am Fetisch kratzt, sage ich mal. Also ich bin weder einem Fußfetischisten begegnet, noch jemandem, der äh, mich anpinkeln wollte oder angepinkelt werden wollte. Aber ich, ich, ich habe in der Recherche nicht schlecht geguckt, ja, als ich einen Begriff gefunden habe, und zwar Frotteurismus.
1: Das klingt wie Frotte. Ja. Geht es um Bademäntel?
0: <lacht> du bist so blöd. Ich, ich, ich hatte null Ahnung, was das ist. Und das ist, wenn man sich an jemandem reiben will. Aha. Und tatsächlich hatte ich mal eine Begegnung, ich weiß nicht, ob dieser Mensch ein, wie sagt man dann, Frotteurier <lacht> Oh je. Yeah. Oh yeah. Warte, wer mir das buchstabieren kann, der bekommt, weiß ich nicht, super like. Ähm <lacht> und zwar hatte ich da so eine lockere Affäre mit einem, der tatsächlich wollte, dass ich auf ihm saß und, und, und an ihm gerieben und mich an ihm gerieben habe. Und ich dachte erst, es wäre so ähm, so ein bisschen zum Anheizen, so, wie, wie nennt man das denn, so Soft-Petting so Soft den, mit Klamotten. Aber das war teilweise krass. Also er wollte die ganze Zeit, dass ich mich an ihm reibe, und zwar für halbe Stunde plus. Aber hat er das wirklich, also hat er das gesagt hat oder hat Er es dir so angedeutet? Er, er hat es mir angedeutet und immer, wenn ich dann quasi, ich halt jetzt so war, okay, let's get it on, jetzt mhm. hier weiter, Klamotten runter, küssen weiß ich nicht was, hat er mich quasi wieder so, so zurück und mich festgehalten, so dass ich weitermache. Das, das hat mich ehrlicherweise ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob das das war, Frotterismus, aber ich habe bei der Recherche nicht schlecht geschaut, als ich gelesen habe, dass es das wirklich gibt. Genau, und das andere war tatsächlich, das habe ich ja auch schon diverse Male erzählt, dass Weiß ich nicht, ob es ist im klassischen Sinne, glaube ich, kein Fetisch. Eine Fixierung auf eine bestimmte Sexualpraktik. Hm. Was im Endeffekt aber dabei rausgekommen ist, ist, glaube ich, das Gleiche wie bei einem Fetisch. Und zwar war das ja die Fixierung eines Ex-Freundes so extrem auf Analverkehr, hm. was im klassischen Sinne kein Fetisch ist. Aber die Fixierung war so krass auf dieses Thema, dass nichts anderes mehr quasi möglich war.
1: Kein, kein Raum mehr für andere Dinge.
0: Ja, ich habe Krass. immer versucht, es dann quasi mit irgendwas anderem zu, zu kompensieren. Äh, zu, zu kompensieren ja. genau Das ist ja, ja, was daran gefällt dir, dieser Dirty-Aspekt oder was ist es? Und hm. wir können doch stattdessen dieses und jenes machen. Aber das war, das war nicht das, was ihn, befriedigt, was ihn, hat was ihn befriedigt hat. Und die Fixierung war letztendlich so groß. Und ich glaube, dass er da auch, extrem darunter gelitten hat, dass mhm. ihm das vorenthalten wurde, dass auch die Beziehung daran zerbrochen ist. Aber im klassischen Sinne kein... Kein Fetisch, Kein ja. Fetisch. Aber es ist ja auch immer unterschiedlich. Ich habe
1: einmal mit einem Mann gesprochen, der hat mir erzählt, dass er sehr, sehr ein Fetisch... Also er hat es Fetisch genannt, dass er eben Strumpfhosen total erregend findet. Wenn Frauen Strumpfhosen tragen... Ich habe jetzt aber nie nachgefragt, ob es jetzt bei ihm prinzipiell um die Strumpfhose ging oder darum, dass die Frau das trägt. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also richtig krasse Fetische fokussieren sich ja komplett auf die Strumpfhose ohne Frau, das ist da Durst. Aber ich bin dann ehrlich gesagt, war das auch nur so eine Fickgeschichte. Deswegen bin ich da nicht mehr so drauf eingegangen mit ihm. Aber er fand schon ganz cool, dass ich immer Kleider mit Strumpfhosen anhatte. Das hat man immer gemerkt. Er hat einfach gerne zugeguckt, wie man das anzieht. Mm. Also ehrlich gesagt finde ich es nur erotisch bis über die Knie und dann fängt man an mit <lacht> So ein Hampelmann dann sich in diesen oberen Teil. Aber gut, ähm, jeder.
0: Jedem Aber ich finde das ja auch ganz interessant, mal zu gucken, wie viele Leute davon auch betroffen sind. Weil ich meine, wir hatten ja jetzt, also betroffen, das klingt jetzt so schlimm, in Anführungszeichen, ja. Weil wir kommen ja auf zusammen einen ganz guten Bodycount, würde ich sagen. Und so viele Begegnungen mit dem Thema hatte ich noch nicht. Und ich habe auch versucht, da mal Zahlen zu finden, es ist nicht leicht. Eine Studie habe ich gefunden aus Kanada mit 1040 Teilnehmern. Die wurden nach ihren sexuellen Neigungen befragt und fast die Hälfte hat angegeben, dass sie eine Art Paraphilie haben, also das ist auch eine Fixierung, etwas, was von der gängigen Sexualpraktik abweicht. ja. Und ein Drittel von denen hat das auch schon mal ausgelebt. Und das kann eben sowas sein wie Fetischismus, Frotterismus oder Masochismus, Voyeurismus. Die kamen zu dem Schluss, dass Männer häufiger solche Sexualpräferenzen haben als Frauen. Ich habe ja also auch die, die Was hatten die? Ja, ich wollte was gerade sagen, haben,
1: die Community. Hast du auch gefragt, ne?
0: Genau. Also ich habe die kleine Community gefragt äh, auf Baby Josi, die mir direkt folgen. Da habe ich eben gefragt, ob sie schon mal jemanden mit einem Fetisch gedatet haben. Und da haben 122 gesagt, ja, und es war spannend. 27, ja, es war schlimm. Und 388, also die eindeutige Mehrheit, nein. Hm. So ist es
1: bei mir letztendlich auch. Ich habe nur gefragt, ob man schon mal einen Partner und Partnerin mit einem Fetisch hatte. Und da haben äh, 30% Prozent gesagt ja und 70% Prozent nein.
0: Mhm. Also, also es ist
1: nicht so, es ist, kommt immer so alles in die gleiche Richtung ungefähr. Es ist gar nicht so, dass das jetzt jeder Zweite hat irgendwie einen Fetisch oder so.
0: Aber es ist spannend und es schreiben uns auch tatsächlich immer wieder die gleichen Leute, die sagen, mach doch mal was, mach doch mal was, mach doch mal was. Ich glaube, weil wenn du einen Fetisch hast, dann ja.
1: Das dann beeinflusst, einen. du musst dir mal ja. vorstellen, es, geht ja, es gibt ja die unterschiedlichen Abstufungen, aber es gibt ja Leute, die wirklich nur können, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Lass es ein Kuscheltier sein. Lass diesen Teddy da liegen und er braucht diesen Teddy, um Sex zu haben und sexuell erregt zu werden. Und wenn man da so, das ist ja, und, und Sexualität, das hatten wir ja schon oft hier im Podcast auch, ist ja so eine, eine krasses Gefühl und es beeinträchtigt einen in so vielen Lebenslagen und ist so, macht, ist abhängig von Glück und Unzufriedenheit und alles Mögliche. Und wenn man da dann merkt, dass da irgendwie was, was ist, was nicht befriedigt werden kann, dann Nimmt das einen ja wirklich voll. Nimmt, mit, ja, ich denke
0: auch, dass es sehr viel Raum im Leben einnehmen kann.
1: Mhm.
0: Aber ich würde mal vorschlagen, wir beide hören jetzt auf.
1: <lacht> Unser gefährliches Halbwissen hier um Genau,
0: und holen jetzt jemanden dazu, der sich wirklich auskennt. Und nach dem Gespräch geben wir der Community-Raum, euren Geschichten. Super. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Beatrice Wagner. Paar- und Sexualtherapeutin aus der Nähe von München.
2: Genau, hallo ihr beiden, hallo Josi und Leo und ha hallo an alle
1: anderen. Wir haben ein paar Fragen zum Thema Fetisch, unsere Folge, unsere Fetisch-Fetisch-Fetisch-Folge. Ähm, woran denkst du denn zuerst, wenn du, wenn du das Wort Fetisch hörst? An Strümpfe. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass ich tatsächlich einen Strumpffetischisten kenne, der mich immer mal wieder anschreibt, vielleicht hört er das jetzt auch sogar, haben wir ja hiermit gegrüßt. <lacht> ja, also im Prinzip äh, Fetisch, das wird ja so ein bisschen salopp in der Praxis benutzt oder halt auch in der Szene benutzt, in der BDSM-Szene, für, für eine Vielzahl von sexuellen Spielarten. Das ist so. Ich habe einen Fetisch, dass ich gern das und das mache. Das ist jetzt im wissenschaftlichen Sinn nicht so ganz korrekt. Im wissenschaftlichen Sinn ist ein Fetisch eine sexuelle Fixierung auf Gegenstände und/oder Körperteile. Also eine Fixierung auf Gegenstände, zum Beispiel auf Reizwäsche, ist doch ist da nicht jeder, der jeder Mann, der eine Frau in Reizwäsche mag oder ein Mann in Reizwäsche, mhm. ist das auch ein Fetischist? Und da ist nämlich ein ganz Toller, kleiner, entscheidender Unterschied. Eine Reizwäsche, ich nehme es mal, eine Frau in Reizwäsche gehüllt, möchte ja so ihre optischen Schönheiten und sexuellen Stimuli da nochmal besonders betonen. Ein Strumpffetischist, dem geht es jetzt nicht direkt darum, dass die Frau oder die Person besonders schön ist, sondern der hat sich in diesen Gegenstand verliebt. Also er liebt diesen Strumpf am Bein der Frau. Und das Bein der Frau ohne diesen Strumpf fällt er jetzt gar nicht so toll. Und das ist also das, deswegen ist das die sexuelle Fixierung auf bestimmte Gegenstände oder Körperteile.
0: Wir haben ja auch unsere Community zu dem Thema befragt, ob sie mit Fetischen schon irgendwie in Berührung gekommen sind beim Daten oder vielleicht sogar selber einen haben. Und wir wurden bombardiert mit Nachrichten, Füße, 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 oder tatsächlich sexuelle Spiele mit Urin. Das waren wirklich so die häufigsten. Und da würde mich natürlich interessieren, ob ein Fetisch auch eine Sexualpraktik sein kann. Also zum Beispiel das gegenseitige Anpinkeln. Das ist jetzt kein Fetisch
2: in, in diesem Sinne. Es gibt natürlich den Materialfetischismus. Insofern könnte Urin so, so etwas sein, genauso wie Leder oder Lack oder Pelze oder Wolle oder so etwas. Aber Praktiken gehören nicht zum Fetisch. Also ein Fetisch ist ist was Gegenständliches, etwas zum, zum Anfassen. Es gibt ja so, es gibt sehr, sehr viele
1: Theorien, wo das herkommt. Man liest da auch die verschwurbelsten Sachen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Gibt es da so eine, äh, so eine gängige Aussage? Kann man da was formulieren,
2: woher das kommt letztendlich, diese Fokussierung auf Gegenstände? Also ich kann ja mal kurz die drei ähm, Herkunftstheorien erläutern oder kurz umreißen, äh, die ich so kenne. Das eine ist so eine zufällige Konditionierung. Und dieser Theorie habe ich lange Zeit, die habe ich lange Zeit auch verfolgt. Also nehmen wir an, jemand im Kindesalter, also da man in einem Alter, in dem man also noch keine bewusste Sexualität hat, aber sehr wohl schon sexuelle Gefühle haben kann. Aber Kinder können es halt nicht einordnen als sowas. Sehen ja in, einem zufälligen, in einer zufälligen Anwandlung von einem sexuellen äh, Gefühl sehen jetzt irgendwas Tolles. Ein Pullover aus Moherwolle zum Beispiel. Oder gucken an den Strümpfen der Mutter hoch. Oder sehen vielleicht die Füße der Mutter. Die Mutter hat jetzt nicht irgendwas bewusst Sexuelles gemacht und hat auch nicht das Kind sexuell provozieren wollen. Das sind also ganz unschuldige, normale Szenen. So könnte das aber sein, dass da eine unbewusste Konditionierung oder zu, äh, eine zufällige Konditionierung stattgefunden hat, dass man sexuelle Gelüste eben mit einem vermeintlichen Auslöser zusammenbringt. Ich halte das tatsächlich auch immer noch für recht wahrscheinlich. Es mhm. gibt aber noch andere Fetisch... Fetisch... Kriege ich das Wort nicht hin? Andere <lacht> Auslöser zur Fetischbildung. <lacht> Zum Beispiel könnte... Es gibt ja dieses Phänomen, wenn man traumatisiert wird, also wenn man jetzt was Schweres... Traumatisches erlebt, dass um damit umzugehen, sexualisiert man das. Mhm. Ich erzähle da ja, eine, eine Geschichte, die ich aus einem Buch habe, von einer sehr bekannten Sexualtherapeuten, Helen Singer Kaplan, die, hat, die, ist, die lebt jetzt in den USA, oder lebte in den USA, war, die hat jüdische Menschen ähm, therapiert, die als Kind in einem KZ waren. Und da war ein Mädchen dabei, also heute eine Frau natürlich, das also ist in den 80er Jahren gemacht, dass sie nur dann Sex haben kann, wenn sie von einem KZ-Wärter verführt wird oder vergewaltigt wird, nicht verführt wird. Und das macht ihr natürlich moralisch gesehen ein unglaublich schlechtes Gewissen. Von diesen Mädchen sind alle, die letzte Überlebende, die ganze Familie ist in diesem KZ umgekommen und sie fantasiert sexuell davon, mit einem KZ, von einem KZ-Wächter mhm. ähm, vergewaltigt zu werden. Die kann damit natürlich überhaupt nicht klar. Aber das ist so ein typischer Fall von Sexualisierungen, von traumatischen Ereignissen. Man kommt damit irgendwie besser klar. Das ist natürlich auch etwas, was man auch auf die Objekte reduzieren kann. Ein Kind, das vielleicht im Kindesalter von anderen Kindern gefangen genommen worden ist, gefesselt worden ist alleine irgendwo zurückgelassen worden ist, oder was sich sonst, was so alles passieren kann, was ich auch in meiner Praxis höre, sexualisiert das auch und hat dann vielleicht einen entsprechenden Fetisch von gefesselt werden, also von, von Schnüren oder von Starksein, von Muskeln.
0: Ach, das ist, das ist, äh, das ist heftig, ja. Aber es macht, es macht durchaus Sinn. Die menschliche Psyche ist ja, ist ja ein Wunderwerk an sich und findet immer Wege und Mittel, um mit auch schlimmen Erfahrungen klar zu kommen. Deswegen also das klingt also ich habe das tatsächlich noch nie gehört, aber es klingt extrem logisch. Wenn man
1: so, das dritte fehlt noch, ne?
0: Das
2: ist die der, die super Stimulus Theorie und die das Beziele, klingt gut, ja das klingt, das klingt so super wieder schön. Ne? Jetzt können wir da alle entspannen, kein nächstes schlimmes Thema sein. Das ist einfach so ähm, Menschen stehen ja auf auf Glatte Haut, das ist ja so etwas etwas Erotisches, schöne Haut. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Lack vorstellt, das ist ja die super glatte Haut. Also statt mhm. glatte Haut wird die überglatte Oberfläche begehrt. Das ist die Super Stimulus-Theorie. Total harmlos. Ach, <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch einfach ein Mix von allem oder kommt auch immer auf das Individuum drauf an. Also bei dem einen war es der Auslöser, bei dem anderen ist es wieder was anderes. Genauso mache ich das ja auch in meiner Praxis. Was davon? könnte jetzt auf den einzelnen Patienten
2: zutreffen und dann geht es ja schließlich auch darum, wie geht man damit um. Der hat ja jetzt, der will ja nicht nur wissen, woher habe ich jetzt hier meinen Fetisch, mhm. sondern der will ja vor allem wissen, wie, was mache ich jetzt damit? Was macht meine Partnerin oder mein Partner damit? Oder wie, wie komme ich selber damit klar? Das ist ja dann letzten Endes das, worum es eigentlich in meiner Theorie, meiner äh, Therapie geht.
1: Das hast du schön übergeleitet, weil ganz oft sind es ja dann eben diese Konflikte in der Partnerschaft, wenn ein Fetisch irgendwie überhand nimmt oder die Partnerin oder der Partner damit äh, überfordert ist. Wie sollen jetzt HörerInnen, denen jetzt zum Beispiel das genauso geht, wie sollen die damit umgehen? Was sollen die da tun? Also
2: es ist erstmal wichtig von demjenigen, der den Fetisch hat, dass ähm, also wichtig ist erstmal Information. Die erste wichtige Information ist, man kann ein Fetisch nicht einfach bewusst abstellen. Die Menschen versuchen das. Die sagen, ach, meine Partnerin oder mein Partner, der leidet zu so sehr darunter, ich mache das jetzt nicht mehr. Und die versuchen das eine Zeit lang und merken, verdammt, das geht doch schief. Also irgendwann kehrt die Lust dann doch einfach wieder. Man kann das nicht einfach hier nur kognitiv abstellen, weil man es gerne möchte. Das ist genauso gut, wie man ja auch Homosexualität nicht einfach abstellen kann. Ja, Das ist, das ist einfach da und, und ein Fetisch ist genauso da. So, das muss einem wirklich einfach mal klar sein. Jetzt ist natürlich ich sage, ich nehme mal so die Sexualisierung von schmerzhaften traumatischen Ereignissen, nämlich von dieser absoluten Aussage ein bisschen weg. Da könnte, müsste man natürlich an das Trauma rangehen Und indem diese Menschen, die das erlebt haben, anfangen können, sich selbst wieder zu lieben, also Selbstliebe zu, zu spüren und äh, Selbstwürde auch äh, wieder zu spüren, könnte es sein, dass sie diese Fantasien, dass die dann auch in den Hintergrund treten. Aber bei den beiden anderen, würde ich sagen, das, das ist jetzt so da und da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie man damit am besten umgeht. Und für alle Partnerinnen und Partner von fetisch nehmt es bitte nicht persönlich. Ihr seid nicht irgendwie unvollkommen, sondern euer Partner, euer Partner kann dafür nichts. Er hat sich es nicht ausgesucht. Er würde es vielleicht tatsächlich gerne loswerden. Jetzt geht es natürlich im zweiten einen Schritt darum, inwieweit beeinflusst der Fetisch das eigentliche Sexualleben. Also wenn jetzt einer zum Beispiel sich vorstellt, er sieht, in ein Mann stellt sich vor, er sieht den Frauenkleidern besonders schick aus und äh, zieht dann immer so hochhackige Schuhe an und, und zeigt sich dann so, äh, guckt sich selber an. Da müssten wir jetzt mit der Partnerin besprechen, was für Ängste ruft das denn hervor? Die Partnerin hat vielleicht Angst, naja, wenn er jetzt hier als Frau rumläuft und irgendwann nimmt er sich dann einen Typen und ich bin dann, und dann ist er vielleicht schwul und ich bin abgemeldet. Nee, das hat wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun. Der, der findet sich einfach nur schick in diesen Frauenkleidern. Also der Fetisch ist der Sinn, da gibt es nichts dahinter. Der Fetisch, die, die langen Fingernägel, die er sich dann vielleicht auch noch anmalt, und das, das ist der Sinn. Und er will, er, er will sich schön finden, aber er will nicht in dieser Rolle jemand anders dann anmachen. Also müsste man schauen im zweiten Schritt, ähm, welche Ängste ruft das beim Partner oder Partnerin hervor und diese Ängste dann ganz offen besprechen. Und dann ist natürlich das Dritte, es kann ja der mit dem Fetisch, der will das ja auch ausleben. Das kann ja auch nicht der Sinn sein, dass er jetzt zwar verstanden wird, trotzdem das alles irgendwie zurückhalten muss. Jetzt müssten wir auch schauen, gibt es irgendwie eine Methode, dass der irgendwie auch da zu seiner Befriedigung kommt.
0: Also einige hatten uns tatsächlich auch geschrieben, dass sie denn die Erlaubnis bekommen, also wenn der Partner, die Partnerin das selber nicht möchte, äh, warum auch immer, dass das sich außen geholt werden kann. Entweder bezahlt oder durch... Dating-Plattformen, wie auch immer. Das wäre,
2: das fände ich eine sehr gute und sehr plausible Möglichkeit, auf die man vielleicht auch gar nicht so ähm, eifersüchtig sein müsste. Eine andere ist, dass der, dass, dass der Nicht-Fetisch-Partner oder Partnerin da vielleicht auch mal ein bisschen mitspielt wenn es so gewünscht ist. Ich denke, bei manchen Sachen geht's bei anderen geht es nicht. Also wenn es jemanden einen Windelfetisch hat und möchte, als also sowas gibt es ja zum Beispiel, dann geht das vielleicht dann, dass dir, ähm, ich, ich rede immer von der Partner äh, mit dem Fetisch und der andere, aber es ist tatsächlich so, dass in der überwiegenden Zahl die Männer die Fetische haben, mhm. dafür gibt es übrigens noch keine Erklärung, und die Frauen, die gibt es auch, aber die sind äh, nicht so häufig besetzt. Ja, mhm. das ist, Also ich bin jetzt hier nicht irgendwie... <lacht> 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 es hat tatsächlich einen Grund, dass ich das, das äh, dass das so, mhm. dass das immer so sage. Wenn der jetzt ganz gerne mit seinen, mit den Windeln vor dem äh, in, vor, im Fernsehsessel sitzt und sich den Tatort damit angucken will und das toll findet, finde ich, kann die Frau das vielleicht akzeptieren. Wenn es jetzt darum geht, dass die beiden ähm, ausgehen und die Windel mhm. raschelt und der Frau ist das unangenehm, ist es schon ein bisschen schwieriger, finde ich. Und wenn das jetzt in ein Rollenverhalten doch reingeht, weil noch was anderes da mitspielt, dass der vielleicht tatsächlich als Kind behandelt werden möchte, also dass da dass da noch was ganz anderes mit drin ist, geschimpft werden will oder so, dass, da könnte es natürlich sein, dass die dafür wirklich eine, eher eine Dominar holen soll. So wäre jetzt meine Einteilung.
0: Aber so, die Erfahrungen, die du jetzt als Therapeutin gesammelt hast, würdest du sagen, dass es eher für jemanden, der einen Fetisch hat, eigentlich fast unmöglich ist, zu sagen, okay, ich stelle das jetzt ab, meine Partnerin, mein Partner möchte das nicht, ich stelle das ab, ähm, ich verdränge das. Eben mit Ausnahme dieser ähm, ja. Sexualisierung, wo,
2: weil es eine ganz andere Art von Therapie noch braucht, da würde ich sagen, dass geht Man kann es nicht so abstellen. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Ausprägung von Fetischen. Es gibt die ausschließliche und es gibt die nicht ausschließliche Fetischierung. Also die ausschließliche ist, dass diese Personen tatsächlich nur dann Erregung verspüren und auch dann zum Orgasmus kommen, wenn der Fetisch mit im Spiel ist. Dann geht einfach nichts anderes. Und die nicht ausschließliche Version ist, wenn auch Erregung mit normaler Sexualität möglich ist und der Fetisch vielleicht mal zusätzlich mit eingebaut wird oder auch nicht. Das ist natürlich so die die, die leichtere Version.
1: Fetisch ist ja letztendlich eigentlich ein erstes Problem,
2: wenn es wirklich eine Beeinträchtigung der Person darstellt. Exakt, exactly. so, genau so ist das und so wird es auch in der Therapie gesehen. Erst dann ist es Behandlungs Würdig ich, wenn wenn ein jemand ein Problem damit hat und erst dann kommen die auch zu mir. Wenn zwei kein Problem
0: damit haben, warum soll man damit irgendwas machen? Dann geht es einfach in den großen Bereich der sexuellen Fantasien und gut ist. Bleiben wir zum Beispiel mal bei der Windelgeschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ schwierig ist, je nachdem wie ausgeprägt es ist, da jemanden zu finden, der das auch gerne möchte. Es kann auch jedes andere Beispiel sein. Ab wann würdest du denn sagen, macht es Sinn, dass man sich helfen lässt oder dass man eine Therapeutin einen Therapeuten aufsucht? Ich würde
2: sagen, sofort in dem Moment, in dem man merkt, dass man mit seiner Partnerin und seinem Partner dann nicht, nicht drüber reden kann. Und es ist wahrscheinlich von Anfang an erstmal sehr emotional geladen. Wahrscheinlich kommen von dem, der ihn ja nicht betroffen ist, erstmal so diese Gefühle, genüge ich dir denn nicht. Warum brauchst du das denn? Oder vielleicht denken die Frauen, und Männer, die, die jetzt also keinen Fetisch haben, kann ja das nicht einfach abstellen, dass, dass das einfach nicht so ernst genommen wird. Und ähm, wenn du mich liebst, dann könntest du doch eigentlich auch darauf verzichten. Und immer wenn solche Sätze dann ins Spiel kommen, würde ich tatsächlich auch irgendwie zu einer Hilfe raten. Also entweder schaut euch diesen Podcast an, da kriegt und, und, <lacht> <lacht> spielt das dem Partner vor oder der Partnerin, <lacht> dann wissen die jetzt auch schon mal Bescheid. Und wenn aber doch so Verletzungen da sind, die kommen dann, gerade so dieses Genüge ich dir nicht, muss das denn sein, woher kommt das denn? Du hast es mir doch versprochen und jetzt sehe ich schon wieder, dass das so ist, ja. Dann sollte man wirklich jemand anders auch äh, hinzuzählen, hinzurufen. Was ich auch gemerkt habe, dass die Lust auf den Fetisch auch variieren kann. Sie kann zum Beispiel als Stressabbau benutzt werden. Also wenn jemand im, im tatsächlichen Leben ja viel Stress hat oder im Job irgendwie herabgewertet wird, dann kann das sein, dass zu Hause dann mit diesem Fetisch einfach so für eine innere Entlastung gesorgt wird. Da muss man natürlich auch erstmal schauen, gibt es denn da keine andere Möglichkeit? Kann ja nicht erstmal so auch stabilisiert werden. Ist aber auch eine Sache, eine Interaktion zwischen dem Betroffenen und der Therapeutin. Das kriegt jemand auch nicht so ohne weiteres alleine hin.
1: Du hast gesagt, ja, dass also Fetische meistens Männer mehr haben. Leben die das denn eher im Alter aus? Also wann startet denn ein Fetisch? Weil so aus meinem Verständnis haben Menschen mit Fetisch eigentlich schon immer ein Fetisch, dass das nicht erst so mit 40 oder so kommt, sondern, sondern dass sie dann vielleicht nur die Sicherheit in ihrer Sexualität oder in ihrem Umfeld haben, es auszuleben. Kann man da sagen, dass das... Immer schon in der Kindheit und in der Jugend beginnt oder gibt's da keine Generalisierung?
2: Geht es geht jetzt ja wieder um diese drei verschiedenen Gründe. Es kann natürlich einfach mal lustig sein, ja, jetzt mit Lack und Leder oder BDSM und dass man sich das einfach mal antut, reinzieht und und mal ein paar Variationen macht und dann merkt, ah, das gefällt mir gut. Das ist dann allerdings kein Fetisch, sondern es ist irgendwie so so eine Erweiterung. Bei dem anderen, ja, ich äh, ein Fetisch beginnt meines Erachtens in der Kindheit, auch wenn oder in der Jugend und wird es einem dann klar. Ich habe fast immer die Aussagen gehört. Eigentlich habe ich das schon immer so gewollt. Ich habe es mich, mir vielleicht nicht immer getraut äh, zuzugestehen, kann ja auch peinlich sein. Also gerade mit der Windel, das ist natürlich für den Betroffenen auch peinlich. Erstmal, der muss ja mit seinem Selbstbild erstmal ins Reine kommen. Mhm. Oder wenn jemand es, es liebt, gefesselt zu werden oder, oder als, ja, das muss ja erstmal, das sind ja nicht nur so schöne Sachen wie, jetzt ziehe ich mich schick mit Lack und Leder an oder machen wir heute was Transparentes. Das sind ja die feinen Sachen. Ja, damit kommen alle sehr gut klar. Das, worauf ich mich jetzt heute so ein bisschen speziell konzentriert habe, waren so diese Sachen, mit denen man nicht so gut klarkommt, die man nicht so, die nicht gesellschaftlich akzeptabel sind. Und, äh, da ist es wirklich ganz gut, wenn man sich dann auch Hilfe holt, um sich selbst da auch wieder zu justieren. Wie erklärst du dir, dass dieser Fetischbegriff mittlerweile so
1: generell benutzt wird? Weil wenn man sich ja mal länger mit dem Thema beschäftigt, merkt man ja, es ist es eigentlich schon eine sehr spezielle Sache auf dieses Materielle und dieses, ja, Objekt. Und warum wird ein Fetisch, bei uns haben ganz viele Leute geschrieben, ich habe einen BDSM-Fetisch. Und wir waren dann immer so, uh, das ist super nettest du und schreibst, aber wir, wir, fassen das ein bisschen enger, so die
2: Definition. Warum wird dieser Begriff so benutzt? Hat sich irgendwie eingebürgert, das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Das ist umgangssprachlich, mhm. ist das irgendwie immer erweitert worden. Ja. Also mhm. ich meine, ich, ich kann es mir nur so erklären, dass sich der Sprachgebrauch sowieso dauernd ändert. Und im Prinzip ist es ja auch jetzt mal positiv zu werten, dass etwas, was früher vielleicht ganz ungut war, dass das jetzt irgendwie so eine gewisse Akzeptanz auch erfahren hat. Und vielleicht ist es aber auch das Wort selber,
1: <lacht> also, Hat jemand ein Fetisch für das Wort Fetisch? <lacht>
2: ja, ja, ich finde das ja, eigentlich ey. ganz schön. Das ist nämlich so die Herkunft des Wortes, also einmal so das Handeln, das Machen, aber aus dem Portugiesischen heißt es irgendwie, dass, also, wo es auch herkommen könnte, so Zauber und Zaubermittel. So. Ach krass. Und das heißt, es könnte ja tatsächlich auch etwas sein, was, was man, was einen selber dann so Zauberkräfte verleiht, womit hm. man dann mächtiger wird. Und äh, vielleicht hat das auch eine Faszination.
0: Das stimmt. Gibt's noch, gibt's noch irgendwas, was, was dir äh, zu dem ja. Thema auf der, auf der Seele brennt? Nee, ich habe jetzt nur mal kurzzeitig
2: nachgedacht. Ich glaube, ich habe jetzt alles, ähm, ich glaube, ich habe euch alles erzählt, was mir Top, da auf dem
1: Top, also Wirklich sau interessant und gut. Dankeschön.
0: Mega. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst bei uns in der Sendung und wenn jemand, weiß ich nicht, noch mehr zu dem Thema oder vielleicht sich auch angesprochen fühlt oder jemanden zum Reden braucht, eine professionelle Therapeutin, Beatrice Wagner, vielen Dank. Vielen Dank für euer Interesse und alles Gute euch allen. Dankeschön. Tschüss. Danke. Wow, also jetzt sind wir ein gutes Stück. Ich
1: habe das Gefühl, klüger. ich weiß alles.
0: Ich hoffe, ihr auch. Wahnsinn. Ähm, ihr konntet da ein bisschen was von, für euch mitnehmen. Auch wenn man, finde ich, keinen Fetisch hat. So wie sie, ihre Blick auf, ihr Blick auf Beziehungen und sexuelle Beziehungen, ich finde das interessant. Kann man, auch wenn man keinen Fetisch hat, was für sich mitnehmen.
1: Fetische und Neugier hängen ja eng zusammen. Und ich möchte, bevor wir kurz, wir kommen jetzt gleich zur Community, aber eins will ich noch sagen. Ich finde, dass dieser Fetischbegriff so überbenutzt wird und dass da auch so ein krasser Voyeurismus dahinter steckt, finde ich manchmal so ein bisschen traurig, weil ich das Gefühl habe, auch in anderen Sex-Podcasts oder Publikationen oder so, wird oft auf Fetischen so herumgeritten, in Anführungszeichen. Also wenn du auch so irgendwie dann so eine RTL... <lacht> so eine
0: RTL-Show
1: <lacht> <Herumgeritten. lacht> <irgendwie> so <lacht> RTL RTL und dann gehen sie in irgendwelche Swingerclubs mit krassen Fetischen und dann ist das irgendwie so umso krasser, umso huhuhu. und das finde ich mhm. manchmal so ein bisschen schade und so ein bisschen übertrieben, äh, weil es sich ja nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzt, sondern mehr mit diesem, oh mein Gott, der trick Latex und lässt sich anpinkeln. Uh.
0: Ja, also ich hoffe, dass niemand aus der Community das Gefühl hat, dass wir das hier so handeln. Mm. Wir, nehmen das, wir nehmen das tatsächlich sehr ernst und mal machen halt, wie wir halt sind, immer unsere kleinen Späßchen. Ich hatte letztens jemand gefragt, ich habe in meinem Insta-Profil stehen, dass ich äh, quasi sex positive bin, dem Sex-Positivity-Movement angehöre und dann war so, was ist das? Wo, wo, wo gibt's da Veranstaltungen? Das ist, so, nee, das ist einfach, das trägst du in dir, so bist du. Und das heißt, dass man letztendlich alle Spielarten von Sex, vorausgesetzt, sie geschehen im rechtlichen Rahmen mhm. und mit beidseitigem Einverständnis, toleriert und gut findet und auch sexuelle Experimentierfreude und Offenheit, das gehört da alles dazu. Und das wollen wir mit O'Baby oh ja, glaube ich, auch so ein bisschen ja. nach draußen tragen. Und ja.
1: Deswegen sind wir Jetzt höre ich auf zu
0: labern. Und, und wir kommen mal zur Community, zu euren
1: Geschichten. Genau. Wir haben mit euch ein bisschen mehr hin und her geschrieben, weil wir ja wissen, dass das Thema, dass das ist jetzt war, ich fand das war jetzt kein Thema, wo wir sagen, schreibt uns unsere Geschichten, eure Geschichten und dann lesen wir die vor, sondern wir haben ein bisschen mehr interagiert mit den Leuten, die uns geschrieben haben. Es haben uns sehr sehr viele geschrieben. Ich habe auch wieder versucht, eigentlich allen zu antworten. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert, wenn eure Nachricht untergegangen ist. Es tut mir leid, schiebt das auf den Facebook-Business-Manager, der ist fucking unübersichtlich.
0: <lacht> aber sag mal, was mich mal interessieren würde, was war denn bei dir so eine klare Tendenz an Fetischen?
1: Also viele haben tatsächlich BDSM geschrieben, aber da haben wir ja dann gesagt, das würden wir gerne exkludieren. Das habe ich auch dann geantwortet. Tatsächlich, das meiste war Urinsekt. Also das hat mich
0: total nämlich auch geflasht. Ich habe ja eben meine Community auch gefragt. Da gibt es, denke ich, viele Überschneidungen, aber das tatsächlich an der Spitze wirklich alles mit Anpinkeln, entweder aktiv oder passiv. Mhm. Als zweites die Füße. Das war bei mir nicht so. Okay. Mit BDSM hat sich fast niemand gemeldet. Mhm. Also Latex kam, glaube ich, wirklich ein einziges Mal. Ja, das war ich ein paar Mal. Und dann kam. Und Nee, also es war wirklich Anpinkeln, Füße. Und was ich dann noch hatte, die auf die wir dann nicht näher eingegangen sind, war Breastfeeding, also ähm, quasi Stillen an der Brust, extremes Würgen und den Rücken zerkratzen. Ich hatte noch 14
1: von übergewichtigen Frauen, das fand ich auch sehr speziell. Das hat dann auch einer geschrieben.
0: Vielleicht wollte der dich aber auch nur foppen.
1: <lacht> nee, 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 muss
0: ich ehrlich sagen. Ich habe auch mit, mit
1: ihm dann noch ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat es ist, ja, Weil wir so viel hatten, mussten wir ja jetzt so ein bisschen aussortieren. Äh, nee, tatsächlich war das schon ernst gemeint und sehr ähm, detailliert und was ihn daran erregt und so. Also das, ja,
0: Sachen gibt es, gell? Ganz großartig war nicht auch die Nachricht von einer Frau, die war nur ganz kurz und knackig. Mir wollte mal ein Typ auf den Bauch kacken. Ich habe mich nie wieder mit ihm getroffen.
1: <lacht> ei, ei,
0: ei. So. Ja, wer fängt aber, an? Wer fängt an? <lacht> Fang du an. So. Und zwar, was ich ganz spannend fand, und die Beatrice hat das ja auch angesprochen, ist dieser Faible für Frauenunterwäsche und Strümpfe. Mhm. Und da hatte ich einen Austausch mit einem Mann. Der hatte mir geschrieben, ich würde mich mega freuen, wenn ihr mal das Thema DWT, Damenwäscheträger, behandeln könntet. Er bezeichnet das auf jeden Fall als Fetisch und so ist er dazu gekommen. Vor einigen Jahren habe ich eine Wette gegen meine Freundin verloren. Der Einsatz für den Fall, dass ich verliere, war, dass ich einen Tag lang ihre Leggings tragen soll. Naja, natürlich verloren. Irgendwie hat es mich aber sehr gereizt, so sehr, dass ich immer häufiger im Kleiderschrank meiner Freunde nach neuen Klamotten fündig wurde. Von Unterwäsche über Kleider und Strumpfhosen trage ich mittlerweile alles. Es erregt mich sehr, weibliche Kleidung zu tragen, so sehr, dass es sogar ins Sexleben mit einfließt. Da trage ich doch lieber mal die halterlosen Strümpfe. Meine Partnerin findet das sehr gut. Sie hat mich ja quasi auch dazu gebracht. Dadurch, dass wir ziemlich gleich groß sind, passen mir ihre Klamotten auch so, dass wir uns den Kleiderschrank teilen und ich mich bedienen kann, wonach mir gerade ist. Ich trage eigentlich nur noch Damenslips, Normaler Boxershorts so gut wie gar nicht mehr. Tagsüber fällt die sonstige Kleidung durch meinen Beruf eher männlich aus. Eine Strumpfhose kann ich unter meiner Jeans trotzdem tragen. Im Sex bauen wir das oft mit kleinen Rollenspielen ein. Da verkleide ich mich auch mal als heiße Lehrerin oder was einem gerade so einfällt. Meine Freundin steht unheimlich doll auf Uniformen. Da kann man also schön kombinieren, damit beide was davon haben. Cool. Ich fand das ganz spannend und interessant, auch weil er so wahnsinnig äh, offen und positiv geschrieben hat und auch seine Freundin da so ganz selbstverständlich mit dem mit mit Boot sitzt. Ja. ja, also und dass sie auch tatsächlich nicht nur sagt: so, Okay, äh, mein Typ steht jetzt auf Strumpfhosen, er hat jetzt Strumpfhosen an beim Sex, sondern für sich auch was rausnimmt. Mhm. Also sie steht auf Uniformen, ja, dann lass das doch einfach irgendwie cool dann miteinander ist halt kombinieren. Dann sie hat jetzt ein
1: Stewardess mit, mit Strumpfhosen an und, du, und sie hat dann das Geiles davon, weil er eine Uniform anhat. Und wenn es eine Damenuniform ist, ist es ja auch geil.
0: Ich finde es mega. Aber er trägt die Strumpfhosen beim Sex, ja, nicht ja. sie. Genau. Ach, ich das also das fand ich, fand ich ähm, wahnsinnig spannend. Ich finde es tatsächlich extrem
1: erotisch, wenn Männer, vor allem, weil ich heterosexuell bin wahrscheinlich, wenn Männer sich in so ihrer Sexualität und ihren Kings so selbstbewusst sind. Ich finde das total mhm. attraktiv. Wenn wenn so ein Mann so sagt, ich stehe auf Strumpfhosen und ich trage die auch unter meiner, keine Ahnung, Bauarbeiterhose. Und das macht für mich einen Mann gar nicht uns attraktiv, sondern ich finde es unglaublich, Erregend tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Wie würdest du denn damit umgehen, wenn du jetzt jemanden neu kennenlernst und der sagt dir, ich habe beim Sex gerne Strumpfhosen an?
1: Ich glaube, ich würde das ausprobieren wollen. Also ich finde das ähm, interessant sozusagen und ich habe ich hab da eigentlich kein Problem mit. Wenn man so einen Rollentausch macht oder irgendwie sowas, deswegen würde ich da glaube ich das einfach kennst mir, ich will auch ja mal alles ausprobieren. <lacht> das stimmt. Ey, deswegen ich würde da glaube ich einfach ähm, drauf eingehen. Also bei so bei so so Urinsekt und so, da habe ich auch gleich nochmal eine Geschichte dazu. Das wäre mir persönlich jetzt ist nicht meins. Das mag ich nicht. Ich gucke mir aber tatsächlich mal Pornos an, in denen das vorkommt und finde das irgendwie ganz erregend. Aber für mich ist das zum Beispiel jetzt nichts im, im Alltag soweit. Und da ziehe ich so ein bisschen meine Grenze. Also alles, was so mit Körpersäften und so in die Richtung, das ist für mich so eine zu große
0: Sauerei auf den Bettlocken. Immer, immer die Pragmatikerin, gell? gehst halt in die Duschen. Aber ich finde tatsächlich, ich glaube, wenn mir an der Person was liegt, würde ich das auf jeden Fall ausprobieren und würde das auch mitmachen. Also würde das supporten sozusagen. Ich könnte mir nur vorstellen, also gerade zum Beispiel so ein Mann in Strumpfhosen, in so einer Nudefarbenen, Hautfarbenen oder so, dass ich das persönlich zum Beispiel nicht erotisch mhm. finde, also dass es mir halt nichts gibt. Ja, also was ja nicht ausschließt, dass man, man kann ja deswegen trotzdem mitmachen und das für den anderen machen, aber ich glaube nicht, dass es mi mich heiß machen würde, also dass mhm. es meine Körpersäfte zum Fließen bringen würde.
1: Aber das ist ja persönliche Präferenz einfach, das kann ja jeder so für da, Ja, das
0: ist, da, da, genau, das ist total persönlich, ich sage nur, also ich wäre glaube ich auch durchaus offen und würde das für den anderen machen, aber ich würde dadurch nicht geil werden, mhm. selber. Glaube ich. Ich würde, glaube ich, geil werden,
1: weil ich es geil finde, dass er es geil findet. Macht das Sinn?
0: Ja, das macht Sinn. Okay. Das Aber du magst ja auch horny Männer. Ich mag die Gesichter von horny Männer magst du doch so genau. gerne. Oder wenn Leute in ihrer Lust aufgehen. Genau. Ich glaube, das, das äh, Da bin ich zum Beispiel nicht so. Okay. Ich muss dem Typen nicht ins Gesicht wenn <lacht> kommt. <lacht> so, mach du mach I, du mal dein Kram, ich mach meinen Kram.
1: Ja, du magst die Männer sowieso eher zwischen deinen Beinen als auf Augenhöhe, ne? So ist das. Okay.
0: Oh, danke. Kann ich, kann, kann ich bitte, ich habe ja bei Geburtstag, kann ich bitte das als T-Shirt haben? Okay,
1: okay. Das ich mir. Das ich mir. Aber ich schreibe das dann nicht auf die Brust, sondern so unten Richtung Schritt.
0: Ja, bitte, ich liebe es. Ich brauche dieses Shirt. Ähm, ich habe einen
1: Mann. Ein Mann hat äh, mir geschrieben und zwar geht es darum dass er es total liebt, leicht verschwitzte Achseln zu lecken. Mhm. Mhm. Und zwar hatte ich, ich habe ihn dann gefragt, ob er sich daran erinnert, wie er da zum ersten Mal auch drauf kam, Und dann hat er gesagt, das war damals im Urlaub auf einer spanischen Insel. Dort hatte ich ein nettes Mädchen kennengelernt und, und im Laufe der Tage hatte ich sie abends am Pool mit Eiswürfeln abgerieben. Also Nacken, Rücken und Arme. Und dann auch an den Achselhöhlen entlang. Und in dem Moment habe ich dort bei ihr einfach so geleckt, einen genauen Grund hatte es nicht und Achseln waren bis dahin auch für mich gar kein Thema. Aber der Moment, es war halt auch verschwitzt, der hat den Schalter bei mir umgelegt, dass ich sofort wusste, dass es genau mein Ding. Na und dann hat sich es nach und nach entwickelt und bei der nächsten Frau hat es mir dann entsprechend auch gefallen und dann wusste ich es, okay, das ist mein Ding. Das Komische ist, bei meiner eigenen Freundin lege ich da gar nicht so doll Wert drauf, es bei ihr zu machen. Mich interessiert es mehr und macht mich auch entsprechend heiß, wie andere unter dem Arm schmecken.
0: Aha. Ist auch interessant, oder? Ja, das ist sehr interessant, aber das bedeutet ja auch, dass er das mit anderen Leuten ja auch irgendwie auslebt. Oder ich meine, du gehst ja nicht im Club zu jemandem hin und sagst, kann ich mal unter deinem Arm lecken und dann gehst du wieder, oder?
1: Er hat jetzt gemeint, es ist, es ist irgendwie im ersten Moment eklig, also die meisten Leute reagieren irgendwie komisch drauf, aber auch viele haben es akzeptiert.
0: Vielleicht erstmal komisch geguckt, aber letztendlich hatte niemand ein Problem damit. Das ist interessant. Ich meine, das ist wirklich interessant. Das kann ich mir auch vorstellen, dass, für, also dass, dass es ein Fetisch für Körpergerüche mhm. gibt und auch Schweiß. Ich meine, das ist ja, du riechst ja den anderen da so krass und Pheromone und alles, was damit dabei ist. Dass das im Gehirn so eine kleine Explosion auslösen kann, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Mhm. Mir hat er auch mal, das ist jetzt schon länger her, tatsächlich auch jemand geschrieben, der hat das mit seiner, ähm, mit seiner Partnerin ganz krass, dass sie gegenseitig so an der Unterwäsche riechen und dass er auch ganz krass darauf steht, an Frauenunterwäsche zu riechen. Aber wenn die so richtig lange getragen wurde und wenn das dann schon so, ja, Frauen haben Ausfluss, ja. ganz normal. Krustig. Ähm, wenn, das dann, wenn das dann schon so verkrustet. Mhm. Ich glaube aber, dass das, dass das ähm dass das ganz viele geil finden. Das hängt mit das diesen Gerüchen so. und so
1: zusammen. Ja, man hat früher, ich habe irgendwo mal, es wird an irgendeinem blöden Buch von 1900 oder 1800 irgendwas gelesen, dass da der Tipp gab, dass sich Frauen vor einem ersten Begegnung mit Männern ins Vaginalsekret hinter die Ohren mhm. streichen sollen, weil das so viel auslöst in dem anderen Geschlecht. Mhm. Ja, es ist doch die Ja, Be also
0: ich meine, es gibt ein ganzes Business davon, also dass Frauen getragene Unterwäsche verschicken. Ich kann mir, das, kann mir das sehr gut vorstellen, was da, dass da im Gehirn einfach hm. ganz viele kleine Feuerwerke abgehen. Hm. Persönlich finde ich, hm, weiß ich nicht, ob ich das wollen würde, dass mir einer unter den Achseln leckt, aber vor allem hauptsächlich deshalb, weil da jede Menge Hydrophogal ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil schmeckt.
1: <lacht> ja, das mit dem Deo ist natürlich irgendwie... Also ich, ich, ich denke mir, das ist ja so ein typischer... Tendenz oder fetisch oder wie soll ich sagen, die, die tut ja der anderen Personen nicht weh auch also ja. die das ist so vollkommen ja dann mach halt so nach dem Motto so ich habe gerade den Arm hochgehoben so ja hier viel Spaß also deswegen finde ich das vollkommen ich habe ihn dann gefragt ich finde ich habe zum Thema Scham auch ganz oft danach gefragt ob sie sich schon mal für ihren fetisch geschämt haben und er hat gesagt na ja also eigentlich jetzt nicht so wirklich. Im Freundeskreis, wenn es jemand mitbekommen hat, hieß es dann schon mal so in der Lästerrunde, Hahaha, der leckt gern die Achseln, mhm. aber er würde da drüber stehen. Klassiker.
0: Klassiker, er leckt gern Achseln? Nee, aber
1: ich finde diese, dieses Gespräch, wenn du in, in diesen Lästerrunden, und das ist ja auch das Problem, dass, dass ich finde eben nicht sexpositiv, wie wir es vorhin hatten über Sexualität gesprochen wird, wenn dann eben in so Runden kommt, oh mein Gott, die liebt es, angepinkelt zu werden oder oh mein Gott, und dann wird da so abfällig drüber gesprochen, so herablassend. Das ist natürlich einfach blöd und schade und bringt niemandem was,
0: aber ich,
1: ja, so san halt die Menschen, gell?
0: Zu Sonnzeit. Zu Jetzt kommen wir auch zu einem ganz spannenden Thema. Ich bin ja als nächstes dran, stimmt's? Das ist wohl wahr. Und zwar zum Thema Anpinkeln. Yay! Es haben uns so viele, so viele haben das geantwortet, dass das ihr Kink ist. Genau, und mit einer Person, einem Mann, habe ich mich dazu intensiver ausgetauscht. Mhm. Ich habe mehrere besondere Vorlieben, aber Anpinkeln ist wahrscheinlich diejenige, die man am ehesten als Fetisch bezeichnen kann. Angefangen hat das vor circa zwei Jahren durch ein Mädel, das ich per Online-Dating kennengelernt habe. Bis dahin fand ich Pissplay immer ziemlich abtörnend und hätte versichern können, dass mir sowas niemals gefallen wird. Aber tatsächlich hat es das besagte Mädel geschafft, meine Meinung diesbezüglich um 180 Grad zu drehen. Kurz zu ihr. Sie war eher vom Typ süßes Schulmädchen, sehr hübsch, sehr devot, aber auch sehr sexuell und experimentierfreudig. Bevor wir uns erstmals getroffen haben, haben wir schon ziemlich heiß gechattet und auch über Snapchat heiße Bilder ausgetauscht. Irgendwann hat sie mir mal heiße Snaps geschickt, während ich gerade wandern war. »Da ich trotz der ungünstigen Situation sofort ziemlich geil wurde und sie nicht warten lassen wollte, bin ich im Wald an ein abgelegenes Plätzchen gegangen, habe meinen steifen Schwanz ausgepackt und ihr ein Video davon geschickt.« Sie hat direkt geantwortet, und zwar sinngemäß, »Oh, ich hatte schon gedacht, du zeigst mir, wie du pinkelst. Hätte ich, by the way, auch gerne gesehen.« »Zwinker-Smiley« da ich ziemlich geil war und ohnehin ziemlich viel Wasser getrunken hatte, habe ich nicht lange nachgedacht und ihr ein Video gesnappt, wie ich mit steifem Penis pinkele. Irgendwie hat es mich total angemacht, dass sie das so extrem hot findet und seit diesem Moment hat sich mein Pissfetisch allmählich zu entwickeln begonnen. Wir haben uns dann wenig später getroffen und ich habe ihr nach unserem ersten Sex anschließend in der Dusche auf die Brüste und den Arsch gepinkelt. Bei unseren weiteren Treffen habe ich dann auch beim Blowjob gepinkelt und sogar beim Sex in ihre Pussy. Seitdem hatte ich mit zwei weiteren Frauen Pinkelerfahrungen. Da war es aber so, dass ich sie gefragt hatte, ob ich sie anpinkeln darf und beide hatten nichts dagegen. Allerdings nicht in den Mund. Generell würde ich sagen, dass mich Pinkeln wahrscheinlich aus drei Gründen sehr antörnt. Erstens ist es einfach total verboten, in Anführungszeichen, und für viele ein Tabu. Das allein macht es schon irgendwie reizvoll. Zweitens fühlt es sich einfach unfassbar geil an, mit einem steifen Penis zu pinkeln, auch wenn das anfangs nicht so leicht geht wie mit einem Schlaffen. Und drittens erlebe ich ein sehr antörnendes Gefühl von Dominanz, wenn ich eine Frau anpinkle, ähnlich wie wenn ich ihr zum Beispiel ins Gesicht spritzen würde. Übrigens feiere ich Pissplay nur, wenn ich vorher mindestens zwei, eher drei Liter Wasser getrunken habe und alles sehr reinlich und klar ist. Hm. Also nicht, nicht krass, sondern einfach so interessant. Ich finde es total spannend und ich finde diesen Tipp, mit dem, wie viel er davor trinkt, mhm. finde ich zum Beispiel super, super wichtig. Ich glaube nämlich, so viele wie uns zu dem Thema auch geschrieben haben, dass es sehr viele interessiert. Einige machen es schon, einige würden es, glaube ich, gerne mal machen. Und das ist ein richtig ähm, guter Tipp, ist, weil es natürlich ein Unterschied ist, wenn jemand so viel trinkt wie er, zwei bis drei Liter und dann da so ein klarer Strahl rauskommt. Mhm der vielleicht auch gar nicht so stark nach Urin Stimmt, riecht ja. oder weiß ich nicht, ob du den ganzen Tag zwei Kaffee getrunken hast und dann äh, drauf lospinkelt Und dann kommt
1: da der Senf raus. Boah. <lacht> ähm, ich würde gerne noch ergänzen, weil was ich interessant fand, und mir hat dann so eine Frau geschrieben zum Thema Urinsekt und du hast ja mhm. mehr Männer bekommen und sie hat das ja. auch sehr schön geschrieben, ich würde das auch gerne mal vorlesen, weil das passt perfekt zum zum Thema. Meine erste Berührung damit war in einem Pornoheft, was ich mit etwa 15 Jahren zufällig entdeckt habe. Das fand ich dann natürlich sehr anregend. Richtig Kontakt gekommen bin ich dann das erste Mal mit knapp 17 mit meinem zweiten Freund. Beim Handjob spritzte er am Ende kein Sperma, sondern aus Versehen Urin. Wir waren leider damals beide zu schüchtern, um es zu besprechen, dass es uns angeregt hat. »Wir haben erst Jahre später, als wir nicht mehr zusammen waren, darüber gesprochen. Danach war es beim Masturbieren so, dass ich gerne mal etwas Urin laufen gelassen habe. Ich fand das freie Gefühl dabei, einfach alles laufen lassen zu, zu dürfen so toll.« bis ich es dann richtig mit meinem Partner ausprobieren konnte, hat es etwas gedauert. Vor vier Jahren hatte ich dann die erste richtige Erfahrung. Dabei ging es aber nie um so eine Art Toilettenbenutzung, sondern mehr darüber, alles frei laufen zu lassen. Teilweise haben die Partner beim Oralsex meinen Urin getrunken, was ich unglaublich heiß fand, weil sie so noch mehr von mir bekamen beim Sex. Bei Joy Club, das ist so eine... App, wo man sich zum Sex äh, verabreden kann, kann man explizit Natursekt unter den Vorlieben auswäh auswählen. So war es für mich leicht, Partner zu finden, die das nicht ablehnen. Und ich finde es so interessant, wie sie das mit diesem Laufen lassen. Also für sie ist gar nicht diese Erniedrigung, sondern dieses einfach
0: keine Muskeln mehr an, einfach so entspannen. Das finde ich voll interessant. Das finde ich tatsächlich den einen Aspekt von dieser ganzen Anpänkelgeschichte, die mich auch reizen würde. Dieses Laufen lassen. Dieses totale Frei sein und keine nichts kontrollieren hm. müssen, sondern ja. einfach loszulassen. Ich glaube, das ist so die ultimative Challenge, ähm, des, wie sagt man, dass ich fallen fallen lassens. Also das fände ich tatsächlich ich auch mal interessant. Ich persönlich mag das ja zum Beispiel ganz gerne, Sex mit voller Blase zu haben. Ist eine andere Kategorie. Aber... Krass, warum?
1: Weil ich gehe immer davor explizit aufs Klo, weil ich dann immer Angst habe, dass ich, dass ich pinkeln muss. Weil,
0: weil das ja dann auch noch mal mitgereizt wird. Also es muss so ein guter Grad mhm. an voller Blase sein. Also es darf jetzt nicht so sein, dass du dir gleich in die Hose machst, weil dann, wenn da noch irgendwie ein Penis mit dazu kommt, mhm. dann wird das unten alles viel zu voll. Dann muss man wirklich sofort rennen. Aber so ein, mhm. schwer zu beschreiben, so, ein, so, ein, so mittelvoll, mhm. dann ist da unten noch mehr Druck auf einem drauf, sozusagen. Macht das Sinn?
1: Ja, ja, ich verstehe voll, was du meinst. Ich habe mir da aber noch nie Gedanken drüber gemacht. Krass.
0: Aber, Machst du mal. Mach ich mal. Ich habe noch, das ist gar nicht
1: so lang, aber das fand ich interessant. Also, lustigerweise ihr habt mir manchmal Abkürzungen geschrieben von euren fetischen da hey, muss
0: mir auch so dann denkst du dir manchmal so Hä, äh, was ich war so,
1: was weil ähm, eine hat uns dann eine Frau hat mir geschrieben äh, sie stehe auf weiße Erotik ich habe im ersten Moment gedacht das wäre was rassistisches ich war so total geschockt und habe dann festgestellt dass es da um Krankenhausspielereien geht also um Doktorspielchen ah. wegen den weißen Kitteln Sie hat jetzt gar nicht so wirklich gesagt, woher das bei ihr kommt, aber sie hat gemeint, sie sucht sich dann über Portale wie hobby und dann trifft sie sich mit denen und ähm, mit zwei, also sie hat sich schon mit vielen getroffen, aber mit zwei kam es dann nur zum Spiel und sie haben das dann auch regelmäßig gemacht und dann immer wieder miteinander gespielt. In der Partnerschaft hat sie es nicht ausgelebt. Das hat den Hintergrund, dass es für sie unglaublich wichtig ist, dass so eine Distanz besteht, also kein Vertrauensverhältnis. Genau, ansonsten in Beziehungen einfach mit Filmen oder ein paar Geschichten und Fantasien irgendwann mal. Und sie liebt diesen Gedanken ausgeliefert sein und diese peinliche Situation beim Gynäkologen, wo du mit einer fremden Person mhm. da sitzt und die Beine aufmacht. Und er dir, also an die Hörer, die noch nie beim Gynäkologen waren, man bekommt da ja immer so eine, so eine Art... Ja, so ein Spreizer in die äh, Vagina eingeführt Oh, das klingt
0: aber nicht schön. <lacht> so ein Entenschnabel. Ja, so ein Lang. aber ich finde,
1: es ist schon so, also ja. wenn man das ja, so ja. sieht, dann denkst du schon so, boah, krass. Und das findet sie halt so erregend, dass sie das in die Sexualpraktik
0: einbaut. Spannend, spannend, spannend. Mir hat auch eine Frau geschrieben, allerdings war sie eher quasi unglücklich mit einem gewissen Fetisch. Ich habe einen Mann kurzzeitig gedatet, der einen Fettfetisch hat. Leider hatte er keinerlei Interesse an meiner Person, sondern nur an meinem Körper. Besonders an meinem Bauch. Jeder Mensch freut sich natürlich, wenn er gegenüber einen attraktiv findet. Nur leider war mir das zu viel, weil es eben nur um meinen Körper ging und nicht um mich als Person. Vor allem so Aussagen wie, ja mehr Bauch, umso besser, haben mich eher abgeschreckt als beruhigt. Ich kann das total nachvollziehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ähm, wir mit Beatrice Wagner besprochen haben. Dass bei dem anderen so ein Gefühl aufkommen kann, so, dass es gar nicht mehr um mich als Person geht, sondern um der will jetzt bestimmte Aspekte nur letztendlich. Nur ja. bestimmte Aspekte von mir. Und ich glaube, da ist es noch mal ein ganz großer Unterschied, auch ob du mit jemandem in einer Beziehung bist, in einer langjährigen und zum Beispiel auch eine Familie zusammen hast und eine sehr innige Beziehung hast und dann nur, in Anführungszeichen, beim Sex vielleicht auf bestimmte Sachen auch mal reduziert wirst oder ob du ähm, jetzt jemanden nur datest, eine Affäre hast und dafür dann quasi benutzt wirst. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich hätte damit, glaube ich, auch ein Problem, wenn jemand, warum auch immer, das ist meine... Haare oder meine Fingernägel sein. Also wenn der wirklich sagt, okay, du als Person bist mir eigentlich komplett wurscht, aber ich finde deine Fingernägel so geil oder dein Bauch so krass und deswegen das brauche ich jetzt. Das hatte ähm. ich mal mit
1: einem, der so einen so Hinternfetisch hatte und letztendlich auch dann auch sehr auf Analverkehr stand und der, der ist schon ausgeflippt, wenn ich vor ihm die Treppe hochgelaufen bin und ich musste dann noch nicht mal was Enges anhaben. Also ich hatte ein ganz normales Sommerkleid an und der ist schon fast abgegangen, wenn der nur. Und das fand ich auch so ein bisschen ja so, ich, mich hat es jetzt nicht so groß gestört, weil das sowieso nur eine, eine Beziehung war, die auf pure Sex basierte. Deswegen fand ich es eigentlich eher ganz witzig soweit. Ja, das ging auch nicht dem drüber hinaus und das würde ich irgendwie
0: was, was bei einem, glaube ich, schon auch immer wichtig ist, ist so ein gegenseitiger Respekt, hm. was nicht bedeutet, dass man jemanden nicht respektiert, wenn man ihm ins Gesicht pinkelt, ins Gesicht spritzt oder wenn man ihm die Füße leckt. Hm. Oder sie sich lecken lässt. Das meine ich nicht. Aber ich finde, es sollte schon auch immer noch klar sein, dass dahinter ähm, auch ein Mensch steht. Ähm, ich also dass man ihn vielleicht nicht komplett Ich würde sagen, ich würde so, so definieren, dass man die Grenzen des anderen
1: akzeptiert. Also
0: ja, dass, man, ja.
1: dass man davor diese Grenze ausmacht. Und dann kannst du so weit gehen, wie ihr ausgemacht habt. Und dahinter kommt dann aber eben dieses hier und nicht weiter, das ist so das.
0: Ja, und ich glaube, es kommt auch ganz viel darauf an, ähm, das wollte ich sagen, dass man ihn eben nicht komplett auf etwas reduziert, beim Sex vielleicht schon, aber dass es es gibt ja noch das Ganze drumherum, vor dem Sex, nach dem Sex, ähm, egal ob es eine Beziehung oder Affäre ist, dass man den anderen da gut, respektvoll behandelt und ihn auch als Ganzes wahrnimmt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ähm, so, ich mache noch mal weiter. Liebste Leo. Yeah. zwar hat mir auch ein Mann geschrieben, der einen Fetisch für Latex und Natursekt hat. Und er schreibt, das Beste ist, beides in Kombination. Seit einigen Jahren lebe ich diesen Fetisch aus. Ich stehe auf Frauen in Latex, der Geruch des Materials, die Haptik, eine Frau darin zu berühren und mich daran nackt zu schmiegen. Bei Natursekt mag ich es, wenn mich der goldene Saft am Körper trifft und herunterläuft. Ich koste diesen auch ab und an, wenn ich die Frau gut kenne. Besonders krass wird es, wenn eine Frau dabei Latex trägt, den Reißverschluss der Hose öffnet oder den Latex-Slip zur Seite schiebt, falls sie unter dem Kleid einen trägt und dann laufen lässt. Vor vielen Jahren hatte ich regelmäßig eine Mistress, um diesen Fetisch ausleben zu können. Mittlerweile habe ich eine Partnerin, mit der ich offen darüber sprechen und es mit ihr zusammen ausleben kann. Anfangs war es für sie schwer, vor mir zu pinkeln, mittlerweile liebt sie es, wie ich es genieße. Ich hatte dann noch ein paar Nachfragen an ihn, zum Beispiel auch, wie er darauf gekommen ist und so weiter. Und dann hat er mir nochmal geschrieben... Ich hatte in jungen Jahren eine kurze Affäre mit einer älteren Frau. Sie war aktiv, was Fetischkleidung angeht. Damals noch mühsam habe ich mir dann VHS-Kassetten mit Filmen gekauft, mit BDSM-Content. Das war so die Zeit, in der mir das gefallen und ich mich dafür interessiert habe. Es hat lange gedauert, bis ich das ausleben konnte. Anfangs in unserer Beziehung habe ich mich falsch gefühlt und bin auf Ablehnung gestoßen. Seit unserer Beziehung 2.0 hat sich unser, also anscheinend hat er das dann wieder aufgenommen, hat sich in unserer Beziehung einiges zum Positiven für uns beide entwickelt. Also ich weiß, wie es ist, nicht es nicht ausleben zu können. Und ohne den Fetisch ausleben zu können, wäre ich unglücklich. Und sowas führt zu Frust. Latex alleine mache ich so zwei bis dreimal im Monat. Vor allem, wenn wir in Clubs gehen. Natursekt so drei bis viermal im Jahr. Es soll ja auch etwas Besonderes sein und nicht alltäglich. Und ja, ich kann auch so beim Sex Spaß haben. Das ist eher die Kirsche auf der Torte und was Besonderes. Aber
1: das finde ich gut mit diesem, dass er schon ganz klar sagt, und das haben jetzt wenige geschrieben, dass es ihm einfach schon wirklich wichtig ist. Also das, das ist ja auch das, was Beatrice Wagner gesagt hat, dass es äh, eine Definition von Fetisch ist eben, dass es einem einfach wichtig ist und dass man es nicht unterdrücken kann und dass man unglücklich wird, wenn man es unterdrückt. Und das finde ich finde ich ganz toll, wie er das eigentlich beschrieben hat. Und er scheint ja, es ist ja ein Prozess, eine Beziehung mit Sexualität und Vorlieben und Fetischen. Und diesen Prozess ist er ja offensichtlich durchgegangen mit einem positiven Ergebnis, was ich sehr schön finde.
0: Ich finde auch, also, dass du da einen ganz wichtigen Punkt auch ansprichst, so ein Fetisch. Ich meine auch, wenn er schon immer in einem schlummert oder wenn man das schon immer gut fand, das kann ja auch sein, dass man mit jemandem zusammen ist, vielleicht zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Und dann so ein Gespräch ansteht, weil das durch irgendwas aktiviert wurde oder man es eben nicht mehr unterdrücken kann. Und ich kann nur hoffen oder das jedem wünschen, dass der die andere dann mit einer gewissen Offenheit reagiert und das auch annehmen kann. Und ich würde raten, keine Scheu zu haben, das anzusprechen. Aber sie grinst, Leo grinst, die hat noch was im Petto. Ich habe noch, ich hab noch
1: äh, einen Fetisch für Reitkleidung. Mhm. Ich und hoffe zwar bereit da. Ja, ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> du wirst dich gleich so schlecht fühlen, wenn ich dir das vorlese. Oh nein. <lacht> also, also, ich kann ziemlich genau erklären, wie das bei mir entstanden ist. Ähm, wann es mir das erste Mal aufgefallen ist, weiß ich nicht. Ich war neun oder so. Das ist geil, wie er sagt, er weiß es nicht und dann sagt, ich war neun. <lacht>
0: also, es ist ein Mann.
1: <lacht> es ist ein Mann. Ich war auf einem Reitturnier und dort fand ich die Frauen in Reithose und Reitstiefeln einfach anziehend, ohne dass ich in meinem jungen Alter mit Sex oder so das in Verbindung gebracht hätte. Ich möchte in diesem Zusammenhang unbedingt kommunizieren, dass der Reitsport leider unfassbar sexualisiert wird. Mädchen werden nur aufgrund ihrer Hobbys diskriminiert oder blöd angemacht, sowas wie »Willst du mal auf mir reiten?« das würde ich niemals tun. Ich lebe meinen Fetisch im Privaten aus. Nur deshalb fühle ich mich manchmal schlecht, dass ich diesen Fetisch habe, weil Männer das manchmal total übergriffig ausleben. Aber das ist ja eine altbekannte Geschichte. Ich habe keinerlei Kontakt normalerweise zum Reitsport. Also er betreibt Reitsport nichts selber. Ich lebe meinen Fetisch mit meiner Verlobten aus und sonst weiß auch niemand, was da das Finde ich ganz interessant, dass, dass es ja einfach Sachen gibt, die fetischiert... Fe
0: was Feti das Wort? Gute Fetisch Frage. Fetischiert? Fetischiert?
1: Nee, Fetisch das klingt wie Voltischieren. Ja Doch, das ist Fetischieren, was? oder?
0: Das Fet weiß Fet ich nicht. Be umschreib's.
1: Naja, dass wir, dass man halt aus, aus so einer bestimmten Sache, wie eben zum Beispiel Reitsport und Mädchen, die gerne reiten und Pferde reiten, hahaha, ha, ha, man reitet beim Sex, dass das eben in so eine ganz doofe Richtung gedrückt wird. Das finde ich ganz interessant dass er das auch so anspricht. Aber ich finde es auch
0: gut von ihm, dass er sich dessen bewusst ist und dann auch explizit dazu sagt, also er will, dass eben nicht ja. diese Mädchen und Frauen so hypersexualisieren, sondern dass es ihm halt um die Klamotte geht und mit seiner Freundin oder Verlobten in dem Fall zusammen. Ja, finde ich mega gut. Ich hätte noch jemanden äh, zum Thema Fußfetisch.
1: Ei. Au <lacht> oh her, die legendäre Fußfetischfolge von uns der Quickie.
0: <lacht> Aber ganz, das war kurz, kurz und knapp hat mir eine Frau geschrieben: Ja, ich hatte schon mal jemanden mit einem Fetisch, einem Fußfetisch. Ehrlich gesagt, hat es mich nicht gestört. Ich wusste es davor schon und habe daher eben auf sehr und habe daher sehr auf saubere Füße geachtet, also immer frisch lackiert und Hornhaut entfernt und so weiter, damit es für ihn angenehm ist. Er hatte sie nicht direkt im Mund, aber immer meine Beine nah am Kopf, also missionar bloß Beine hoch. Er hat meine Füße geküsst und zärtlich berührt, also tatsächlich war es sehr, sehr angenehm für mich.
1: Sagen geht. geht's. Ich kriege da aber ein schlechtes Gewissen, dass ich nochmal zur Pediküre gehen sollte die ganze Zeit. Aber ja, Jutt.
0: So heute hab haben wir aber hier eine lange Folge ja, vor der Sommerpause Ja, aber ist halt, auch die letzte, ist halt auch die letzte vor der Sommerpause. Die, wir können, die könnt ihr euch ja quasi auch aufteilen, versteht ihr? Die könnt ihr <lacht> ja quasi auf zweimal hören, damit uns wenn ihr uns nicht so vermisst.
1: Wenn ihr die acht Stunden in der Schlange für die Flieger anschließt. Jetzt hör
0: auf, ich fliege jetzt dann. Wehe, wehe. Alle schon immer, wenn ich erzähle, ich fahre jetzt dann in Urlaub, alle immer so, oh, du Arme. so, war es doch geil. So, ja, hoffentlich geht dein Flieger.
1: Ich habe jetzt aber auch schon von Leuten gehört, die acht Stunden davor vor dem Flughafen waren und dann da sieben Stunden lang im Café saßen, weil da überhaupt keine Menschen waren.
0: Ja, das ist auch noch eine zweite Befürchtung. Aber an dieser Stelle, diese Staffel ist hiermit offiziell beendet. Die neue... Die neue... Ist schon in den Startlöchern. Nach der Sommerpause geht es weiter. Und zwar ist das der
1: 31. August. Für uns Bayern ist es eigentlich noch Hochsommer, weil wir haben ja Schulferien bis Mitte September. Aber für den Rest von Deutschland geht da das neue Jahr
0: los. Und die neue uh -huh. Staffel, oh Baby. Und wir hoffen natürlich schon, dass ihr uns ein bisschen vermisst. Ein bisschen. Ja, ihr könnt uns ja mal ein bisschen hier alte Folgen anhören und ihr könnt weiter Instagram auschecken. Oh Baby Podcast und Oh Baby Josi, da geht die Schose weiter. Wir lassen euch nicht ganz äh, hängen. Ja, folgt uns doch auf Spotify und dieser und.
1: Apple Podcast, <lacht>
0: danke. <lacht> Und wir haben, auch, wir haben auch das
1: wunderbare Handy, wobei geht, das Handy geht auch so ein bisschen in die Sommerpause, ne?
0: Das Handy geht jetzt ja. tatsächlich auch ein paar Wochen in Sommerpause. Ihr könnt natürlich trotzdem schreiben. Das könnt ihr trotzdem, das wird dann, ich gucke das mir dann gesammelt an, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Aber erwartet in der Sommerpause bitte keine Nachricht. Zurück erstmal. Genau.
1: Und diese Handynummer wäre, wäre. wenn euch ganz auf der Seele brennt, die 0176 344 01664. Wir haben uns das aber, was? Wir haben euch das aber wie immer auch in den Shownotes verlinkt.
0: Aber tatsächlich, das will ich an der Stelle mal sagen, tatsächlich erreicht ihr uns besser auf Instagram. Ja. Das ist einfach so, weil da sind wir, da sind wir das einfach so öfter. Ja. Ja. Aber jetzt, meine lieben Sexhäschen, ähm, habt mal auch ihren schönen Sommer. Vögelt, was das Zeug hält. Wir werden
1: euch vermissen. Definitiv. Ihr seid cool.
0: Und bitte haltet die Ohren steif.
1: Und habt ganz viel Sex. Bis
0: Ende August. Bye. Tschüss. Oh
1: yeah.